0: E aí, pessoal, bem-vindo a mais um episódio de Bônus Loot Game. Eu sou o Bruno. E eu sou o Virgílio. E essa semana a gente vai falar sobre a campanha introdutória de Shadowlands. E antes de entrar no assunto da campanha de Shadowlands, acho que é bacana a gente falar sobre o evento que está acontecendo de Time Walking. É, isso no Retail do WoW mesmo. É, foi um evento que teve início no dia 23 de junho. E agora a gente está podendo fazer as Dungeons de Time Walking, né? que antes era em dias específicos, é, no calendário, a Blizzard anunciou que a gente vai ter cinco semanas seguidas de Time Walking, pra gente poder fazer as dungeons de, de todas as... das cinco expansões passadas, né? Só não inclui Legion. Então... Exato. É. Agora, nessa semana, a gente tá, tá tendo acesso nas dungeons do Burning Crusade, e... é muito bacana, assim, pra você pegar gear, pra você pegar reputação, alguma reputação que às vezes você eu consigo pegar as volta na época. É... Isso, porque
1: junto com esse bônus, com essa. com o Time Walking, eles também estão disponibilizando um bônus de 50% de reputação com a, com a expansão. né? Então essa semana que a gente está com a expansão do Burning Crusade, a gente está com 50% a mais de reputação nas Quests e, e matar bicho e tudo mais relacionado ao Burning Crusade. Então, uma ótima oportunidade para vocês pegarem reputação, pegar
0: achievement e tudo mais. Exatamente. A ordem dos lançamentos, né, semanalmente, a gente está em Burning Crusade agora. No dia 30 de junho vai começar o Wrath of the Light King. No dia 7 de julho vai começar a Catequismo. No dia 14 de julho vai começar a Misty of Pandaria. E no dia 21 World Warlords of Draenor E isso daí, na verdade, é uma dica bacana para quem é, criou um out agora e precisa pegar gear. Porque esses eventos de time walk, eles são muito bons, porque o item level que que dropa nessas dungeons já é, assim, excelente para quem tá começando. E as dungeons elas vão começar dropando o item 425, é, toda dungeon que você faz, é, os bosses que você mata, e no final da dungeon você ganha badges também, né, que você pode trocar nos NPCs por itens 410, e tem uma... Uma quest semanal que você pode fazer também se você completar 5 é, dessas dungeons de Time Walk, que dropa item 445. Além de outras várias montarias e brinquedos que você pode comprar trocando por essas mesmas, essas mesmas badges. Então, para quem está começando agora e precisar chegar no item, leva 400, 430 rápido, só com esses itens, aí, acho que é um, um meio bem fácil de você alcançar.
1: Sim. E vale lembrar também que ao final de cada dungeon, o último boss, ele tem uma chance aleatória de dropar o Cronerilante infinito. Né? Antes, como você tinha esse evento em partes específicas do, do mês, né, era um pouco mais complicado. Agora a gente tem cinco semanas seguidas com tentativas infinitas para dropar essa,
0: essa montaria. Exato. É, e também como... Não só as dungeons, né? Mas... A Blizzard anunciou também que o Black Temple ele vai estar disponível como Time walking. Então, se você tem saudade de fazer aquela raid, você pode procurar aí pelo menos de um grupo com no mínimo 10 players até no máximo 30, você pode fazer o Black Temple para dropar esses mesmos itens que a gente falou.
1: Bom, vamos então para o nosso assunto principal. Né? É, no dia 25, a Blizzard lançou no Alpha a quest introdutória da expansão, né? Aí, se você não gosta de spoiler e tudo mais, é, eu acho legal você não escutar esse episódio, porque querendo ou não, a quest introdutória ela vai abordar assuntos ali que são spoilers pesadíssimos para a história da expansão, né? Agora, se você gosta e tudo mais, vamos nessa. Né? É, tudo começa, né, você é convocado para Ice Crow, né? lá pelo Darion, quem não lembra do Darion, se pegar a campanha passada do Death Knight e tudo mais, né, você consegue ver ele lá junto com o Tyrion e tudo. Né. Ele era o atual High Lord né, da Ebon Blade, e você é chamado ali por ele, né, e você é informado que, os, que alguns líderes, da, tanto da Horda quanto da Aliança, foram raptados né, pela Silvanas. E, hoje já começa desse jeito, né? Na maior treta gigantesca, né? E aí você vai até ali, a, ao Trono de Gelo, né? Pra conversar com o Bolvar e ver um plano para tentar descobrir onde eles estão e tudo mais.
0: É interessante que esses eventos, eles acontecem pós-cinemática, né? Aquela cinemática que a gente viu, que o Blizzard já anunciou. É, da Sim. luta das Sylvanas com o Bolvar. E após isso... A gente não sabe exatamente em que momento que a cinemática estava se foi antes ou depois do sequestro desses líderes, né? É, Mas... ao
1: que dá a entender, é, o sequestro dos líderes ele foi antes, né? Porque até no diálogo do próprio Darion, ele pega e fala que a Silvana sequestrou os líderes e depois foi até a Encycron e duelou com o Bolvar, né? Então, talvez é, a timeline seja essa.
0: Sim, daí aí é, começa a nossa a nossa introdução no In Shadowlands, né? Nossa primeira é. quest relacionada à expansão.
1: O que me levanta um pouco de curiosidade nesse, nesse ponto é será que o prepet vai ser relacionado a essa parte do sequestro? Como que será que vai ser isso, né? Qual que é a, a transição entre uma expansão e outra? Tô bem curioso pra isso.
0: É, é, esse... Na verdade, a Blizzard, ela liberou Essa introdução no Alpha para testar Claro, né? Então a gente, tá, a gente não tem Acesso nas cinemáticas é, In-game, que explicaria Provavelmente boa parte da história Então A gente já é jogado nesse pedaço Da história sem o conteúdo restante né A gente só tá presumindo as coisas Que aconteceram através dos diálogos que tem
1: Exato E quando você Chega ali no trono, né? Uma coisa legal de se ver é que você vê tanto algumas, é, alguns personagens da Horda e outros personagens da Aliança, né? E tem alguns personagens faltando, né? Então... É, mas coisas interessantes é, do lado da Horda principalmente, né? É, a gente vê a Kalia Menefield, que pra quem não conhece, ela é irmã do Arthas, tem uma pequena questline no BFA sobre, sobre ela, né? Depois da história da Jaina com o irmão dela e tudo mais. Né? e também tem a Valyra, Valyra Sanguinar. O que é bem estranho, né? Porque a Valyra, até onde eu me lembro, ela é muito mais um personagem relacionado à Aliança do que a Horda, apesar dela ser uma Blood Elf e tudo mais. Né? Então, levanta um pouco de estranheza, né? O porquê que ela tá junto com os personagens da Horda, ou ela simplesmente tá ali batendo um papo com o Lothamar e
0: vamos nessa, né? É sim. E É porque a gente vê esses, esses personagens relevantes no Lord World do WoW, né? E eles estão separados assim, claramente, entre um lado que é a aliança e um lado que é a horda. E parece que a Valyra tá no lado da horda, o que causa um pouquinho de estranheza mesmo.
1: Sim. E até mesmo sobre a calha né? É para quem não sabe, a Blizzard até comentou um pouco, tem inclusive uma quest que vai ser colocada no em Shadowlands e tudo mais, que o que dá a entender é que ela vai assumir a liderança dos Forsaken, né? Com a a Silvana saindo da horda né? então os Forsaken vão ficar sem a liderança e tudo mais e aí até especulando um pouco né? pode ser que até o fato de você poder fazer os Forsaken sem as sem a pele rasgada e tudo mais pode, possa ser por causa desse fato né? porque o efeito que ela conseguiu causar no irmão da Jaina né? de conseguir curar um pouco ele, regenerar, deixar ele mais são foi por causa do, de todo o passado dela Aí acho que não, talvez não valha a pena falar tanto sobre ela aqui, porque ela é uma personagem que talvez renda alguns episódios de lore e tudo mais, mas ela tá presente na história do WoW do mais, assim, é, profundamente desde o Legion. Pra quem tiver curiosidade, né, ela tá lá no class hall do, do Priest. E aí do lado da aliança, temos alguns dos líderes ali, como a Tyrande, o Gengrey Mane, o MechaTorque, né, e o principal ponto ali é que tanto a Horda quanto a aliança eles estão meio que discutindo né todo aquele passado da guerra da expansão passada e tudo né e o Lothamar, ele fala né que é besteira enviar todo mundo todos os líderes de azeroth para lá numa missão suicida né para tentar resgatar os outros líderes e daí nisso o bower ele cede os knights ao felbond blade para ir com você para para Shadowlands, né, ele fala que tem um ritual que dá para ser feito para abrir uma passagem né e aí nisso os líderes e o Bolvar eles se afastam do, do círculo ali da sala se você já fez é, a Scrawn, cita Citadel, a e tudo mais você vai lembrar que nessa sala tem um círculo com as runas né? que é aquela parte da, da luta que o chão se quebrava e tudo, né e aí o objetivo ali é você pegar os fragmentos da, Do Realm of Domination E levar para as extremidades em cima das runas Para fazer o ritual para abrir a passagem de Shadowlands E aí você Leva esses fragmentos Da, da coroa para as extremidades né? E o Bolvar Começa a conjurar, conjurar um ritual E aí o chão vai se abrindo E tudo, um efeito bem parecido Com as Visions né? na, na expansão atual é lá, e, Exato, ficou um efeito Bem bacana ali né? E aí, no momento que, que o ritual é completado, né, a gente vê que tem uma mensagem que aparece na tela, falando de uma cinemática. Então, ali nessa transição entre o ritual ser completado e você aparecer em Shadowlands, vai ter uma cinemática que vai explicar algumas outras coisas. Né? Porque quando você aparece lá em Shadowlands, tem um diálogo do Darion que fala que a Tyrande ela saiu correndo na frente de todo mundo. Mas espera, os líderes e o Bolver eles não foram pra, pra Shadowlands né? Então provavelmente nessa cinemática a gente vai ver que a Tyrande, por ela estar tá extremamente brava com o acontecido, né? A queima da árvore, toda a guerra, o que a Sylvanas fez, ela tá é, extremamente é, querendo vingança, né? Então provavelmente nessa cinemática a gente vai ver que ela pula no portal e e aí tem é, todo um desfecho, né? É, uma outra coisa... Uma outra coisa que dá pra ver pelo diálogo do Darion é que nessa cinemática também talvez vai ser mostrado um combate, onde a maior parte dos Blades já foram derrotados. Né? Porque quando você cai ali tem poucos soldados ali junto com você. Né? Ou isso também pode ser uma parte de uma, da quest que não foi liberada também ainda. Né? Pode ser que tenha um começo antes. Então fica muito é, difícil de a gente saber exatamente como que, que as coisas vão ser mostradas. E aí, conforme você vai progredindo nessa parte inicial, né, você pega algumas quests com o Daryon e tudo mais, você resgata algumas, alguns dos soldados, ajuda eles, você vai avançando e você encontra nada mais, nada menos do que a Jaina. Né? Tá a Jaina e o Troll, é, vale aí a informação de que o Troll está ferido, né? então aparentemente eles estavam em combate, a Jaina estava ajudando ele e tudo,
0: é interessante que toda vez que eles mostram a Jaina lutando, ela tá unando todo mundo, né, cara?
1: A Jaina, desde o Warcraft 3, ela é extremamente OP, né? Sim. Então é é uma coisa que... É uma personagem bacana, né? Precisa ser bem aproveitado.
0: É, tanto que ela foi boss, foi boss de dungeon. Boss de raid, né? Boss de raid, verdade.
1: E aí, é... enquanto vocês estão ali conversando e tudo, né o Darion fala que vocês estão sendo observados por cima, né, que provavelmente tem inimigos ali. E aí a primeira coisa estranha, né, aparecem Kyrians para atacar você, só que são Kyrians negros. É... Isso aí até vale um, um link com a questline lá de, de Bastion, né, pra quem já viu os gameplays do Alpha e tudo. Tem uma parte que você, né, você informa lá em Bastion que você viu Kyrians no Mal. Né? E aí ninguém acredita em você, porque os Kyrians são puros, são da ordem, né? Essa analogia e aí... de anjo caído, né? Exato. E aí conforme vocês vão é... fugindo, né? Es... É... Escapando, é... a Jaina fala que a Tyrande parece um pouco descontrolada, né? Por causa dos poderes da Night Warrior e tudo. E aí fica uma outra relação também com a questline que a gente vai ter lá em Ardenwald, né? que tem a questline explicando um pouco dos poderes da Night Warrior. Né? Pra quem não sabe, depois que a árvore foi queimada lá e tudo mais, a Tyrande fez um ritual e pediu o poder oculto da Elune. Né? E o poder oculto nada mais é do que o lado negro da lua. E ela ficou bem descontrolada.
0: E logo que entra lá, você percebe que você tá no Mall, né? Que já é um lugar bem diferente, tem toda uma arte diferente, bem mais dark, que seria a versão do Mall do, do Inferno, né?
1: Sim, é um lugar bem árido, bem pesado, né? Se a gente for ver. É... E nisso, vocês fogem para uma caverna, né? A Jaina tá liderando vocês até uma caverna. E nessa caverna é bacana que tem bastante diálogo, né, a Jaina, ela vai falar para vocês ali, para vocês jogadores, tudo que ela já descobriu ali, né, e o primeiro ponto de estranheza, parece que se passaram semanas que a Jaina, o Troll, e tiveram mais dois é, que foram é, captivos, né, que foi o Bane e o Anduin, é, pelo que ela fala, passaram semanas que eles estão ali sendo torturados e tudo mais, né, e aí volta aquele ponto do começo da questline, quanto tempo passou entre eles serem raptados no nosso mundo e tudo mais. É, algo que a Blizzard já confirmou pra gente é que o tempo em Shadowlands passa diferente do tempo no mundo real. Ela não afirmou que, é, que o tempo passa mais rápido ou mais lento, né? mas ela afirmou que o tempo é mais caótico. Então, será que está aí a primeira, o primeiro sinal de um time lapse de fato?
0: Sim, dentro dessa caverna acontece bastante diálogo, assim que é onde a gente começa a ter algumas respostas, né? Porque até então a gente sabia que a gente estava indo para Shadowlands e a cinemática a gente acabou não conseguindo ver, infelizmente. É, a gente já cai no meio da, da dessa batalha, né? Desse campo de batalha acontecendo. A gente encontra com a Jaina e é quando chega na caverna que dá aquele aquela calmaria, né? Que daí ela explica pra gente um pouco do que tá acontecendo. E... O interessante é que, pelo que a Jaina fala, ela já escapou várias vezes é, dos captivos dela. Ela conseguiu escapar várias vezes, só que ela fala que ela sempre acaba de volta na cela. Então, o que será que está acontecendo, sabe? Será que existe um poder maior que prende eles e eles estão é, acorrentados aquele lugar? Ou então é mesmo essa questão de time lapse às vezes, que eles sempre acabam voltando para o início da do tormento deles na cela. Isso a gente não consegue chegar a saber.
1: Sim, até tem um, um diálogo do Troll que ele fala que eles estão sendo torturados, né? Mas como se eles estivessem sendo testados. Mas o Troll não sabe o porquê disso, sabe? Então é, um, é uma coisa um pouco diferente, né? Não é simplesmente eles estarem lá acorrentados e apanhando, né?
0: Então... É... É, até um ponto curioso que, que eles eles falam, né? É que existem almas é, boas ali que estão sendo corrompidas e transformadas. E não era para isso que deveria servir o mal, né? As, as almas que estão ali seriam as almas más, as almas vis. Então Sim. já tem alguma coisa errada logo de cara.
1: Até o que a gente conversou no episódio passado, né? O mal, ele é o lugar onde as piores almas vão estar, certas almas que não se encaixam em nenhum dos covenants as que não tem salvação de fato, né? E aí o que a Sylvanas fez lá, o pacto que ela fez com o Jailer, fez todo esse ciclo da, da morte, ela ele ser quebrado, né? Então as almas puras também estão indo pro mal, né? Ou seja, pegando na história, todas as almas que morreram na queima de tal Brasil elas foram diretamente pro mal, né? E o que a gente falou até no episódio passado, Shadowlands é movido pelo poder das almas, o que é o ânima né? Se os Covenants não estão recebendo as almas e tudo está indo para o mal, o Jailer, que é quem comanda o mal, ele deve estar tá extremamente poderoso. Porque todas as almas, não só do de Azeroth. né? As almas de Draenor, as almas dos outros mundos mortais que a gente nem conhece, né? Tudo que está morrendo está indo para Shadowlands está indo diretamente para o mal.
0: Sim, e o Jailer, né, que era esse, é esse personagem enigmático para a gente até agora... É, logo nesse começo, a, a Jenny, ela já, conforme ela vai contando as histórias, né conforme ela vai descrevendo o que aconteceu com eles, ela faz umas projeções e a gente já vê ali o um modelo do que o Jailer é. é e ele tá comandando, né, provavelmente, esses Kyrians caídos a torturar o Bane. Então, ali de cara, a gente já vê também o Jailer, como que é o modelo dele, esse grande. que vai ser provavelmente o nosso arco-inimigo dessa expansão.
1: Sim. E cuidado do Bane, né? Mal saiu de uma, de uma prisão e já foi parar em outra, né? É verdade. Olha, esse não tem não tem paz. E aí, o Darion, ele fala que é possível pegar uma dessas almas, né, que estão sendo corrompidas, né, as almas puras que são quebradas e viram almas vis, ele fala que é possível extrair informações, informações dela, né? Ele fala que o Zebon Blade tem meios de fazerem isso, né? E aí você faz uma quest lá para tentar achar uma alma que não esteja fragmentada o suficiente para ter informações, né? E aí vocês conseguem pegar uma alma e o Deron tá lá vendo o que, que ele consegue. E aí em paralelo, né? A Jaina fala que o Anduin tá numa torre, num lugar próximo, né? E você vai em missão junto com ela e o Troll para tentar resgatar o, o Anduin,
0: né? É engraçado o jeito que o Darion fala, né? Porque ele fala que os, os cavaleiros de Ebon Blade eles têm os meios deles para tirar informação de, de, de mortos, né? de almas. Então ele Sim. fala aí, ó. É, é um pouquinho de fantasia de classe, né? Eles falam, ó, já que veio vê, vê com os Death Knights, né? É, a gente vai usar, tirar proveito do que os Death Knights conseguem fazer.
1: Exato. E uh, até vale um pouco. Um comentário né, sobre o Troll, até é um pouco citado nesse diálogo que tem ali na caverna e tudo. É, o Troll ele tá extremamente quieto, né? É, ele tem, tem algo muito é, perturbador acontecendo com ele, né? Ele tá quieto, ele tá ferido, né? Então o tempo todo ele tá com a mão no peito, né? E em combate ele quase não tá fazendo nada também. E pô, é um personagem mó foda, né? Mó épico. E aí ver ele desse jeito é, é até estranho, né?
0: Sim, então... e como ele já admite também que ele não consegue sentir a conexão dele com os elementos, né? Ele provavelmente está se sentindo ali bem. É... não inofensivo, mas bem, bem, bem sem poder mesmo. Porque ele é um xamã, né? Então ele tá perdendo a maior vantagem dele ali.
1: Exato. Esse é até um ponto que.. No, que o lore confronta o gameplay, né? Porque, em teoria, os elementos de Shadowlands devem ser totalmente diferentes dos elementos da, da realidade, né? Ela não deve ter a mesma bonde com os realms elementais que tem a realidade. Então, em tese, a classe de Xamã era para ser inútil em Shadowlands, né? Mas o gameplay ele não pode
0: ser tão prejudicado por causa do lore. É, a gente. Como será que... As, porque as forças que o Xamã convoca também são forças elementais que a gente vê na... São... Forças cósmicas, né, que a gente vê na cosmologia. Sim. Então, é realmente é interessante, né, porque, por exemplo, a luz, em teoria, continua tendo influência, a, a escuridão também, né? E a morte, principalmente. A morte, principalmente. Então, realmente isso daí é interessante.
1: A gente vai ver um pouco mais disso. Até mesmo, talvez isso seja abordado um pouco, né, conforme você vai progredindo dentro do conteúdo. Coisas que a gente não sabe ainda. Bom, voltando pro Anduin, né, conforme você chega no lugar onde ele tava preso, primeira coisa que dá pra ver, a Silvana está lá, e já viu, né, ela tá lá, o Anduin tá acorrentado, ajoelhado, e ela tá conversando com ele, né, assim, tirando sarro e tudo mais, nada, ela não tá agredindo nem nada disso, né, e aí tem uma cinemática que a gente não vê. Né, porque as cinemáticas ainda não foram liberadas no, no Alpha. Normalmente as cinemáticas só são liberadas quando o jogo vai pro ar de fato. Né? Nem no PTR ela fica, que é o servidor de teste né, do WoW, ela fica disponível. Então a gente só vai ver isso mesmo quando o jogo lançar.
0: É, é interessante comentar, porque até é, se as cinemáticas já estivessem no UOL, a gente com certeza já teria visto um pouquinho delas. É, mas que nem eu, a gente estava comentando fora do podcast, a né, cinemática não é uma coisa exatamente que precisa ser testada pelo jogador. né? Porque é, uma cinemática não vai ter um bug, é mais uma questão de direção de arte e orientação de, de dublagem do que não vai ter um bug de gameplay numa cinemática. Então faz sentido eles só liberarem essa cinemática quando realmente já tiver a expansão liberada.
1: Exato. E aí a gente faz algumas quests ali pra pegar umas chaves, liberar o Anduin e tudo, né? E vocês voltam pro acampamento, né? Aí é até legal porque o Anduin ele se oferece pra curar os ferimentos do Troll, né? Então ele consegue curar o Troll e tudo. Às vezes eu, às vezes eu fico muito na dúvida de qual classe o Anduin representa de fato, sabe? Se é um paladino, se é um Priest, porque... É, é meio fantasy de alguns NPCs do WoW, eles tendem a ter classes misturadas, né? É, isso Até é mesmo que... no Warcraft 3 a gente tinha personagens com classes mistas,
0: né? Sim. É, dizem que, assim, se você for, for analisar quase todas as classes, elas são pelo menos duas combinadas, né? O Enduin, eu acho que eles ficaram muito em dúvida de que classe que eles iam colocar ele quando fizeram a abertura do BFA. Porque, tipo, ia ser um priest gritando For the Alliance, né? E eu acho que eles quiseram colocar um, uma figura mais guerreira ali para dar mais, mais ânimo. Sim.
1: Nada contra também, né? É Como eu disse, o lore, ele é diferente do gameplay em certos aspectos, né?
0: Exatamente. A minha grande esperança é que ele vire um paladino. Porque eu sou muito fã da classe, de toda fantasia que tem em volta. Então eu acho que... Ele, sendo, ele tendo início como Priest agora puxando mais pro Guerreiro então cara, Guerreiro mais Priest igual a Paladina então vamos ver o que vai dar sim e aí vocês voltam pro acampamento
1: né? e depois do em curar o Troll e tudo mais é... vocês vão até ali onde o Darion tá e o Derion fala que ele conseguiu fazer com que a criatura falasse né? com que a alma corrompida falasse e a Alma fala algumas coisas meio fragmentadas assim, né? Então ela fala é, de um artefato né, chamado de Waston né, que ele tá adormecido ou quebrado ou não funciona, que pode ser que seja possível vocês passarem por ele e saírem do, do lugar que vocês estão que é o mal, né? E ele termina a frase assim, falando que ninguém escapa do mal, né? Então fica aí, né? O que que é esse artefato e tudo mais. É... A Jaina, ela fala que Ela sabe o lugar que é, né Porque a alma ela fala, o nome do lugar lá e tudo mais A Jaina fala que sabe onde fica E que eles estavam aprisionados ali próximo né? E que o Bane provavelmente tá lá Ainda, então você A partir de agora vai numa missão também para salvar O Bane, não só fugir do Do, do... do mal Né E nisso é, o Darion fala que ele vai ficar ali cuidando das almas, junto com os Ebon Blades, e que se você precisar você tem um meio para chamar ele. Né? Então já ficou um para trás, né? Já, é, já começa a ficar estranho. Conforme você vai até o lugar indicado pela pela alma lá, o Canyon que ele, que ela indica, chamado de Caldeirão, né? é, você tá numa ponte cruzando o Rio das Almas, né? muito parecido com mitologia grega, né? E quando você tá cruzando essa ponte, nada mais, nada menos do que a Helia, né, a boss da, da, do Trials of Valor, lá do Legion, ela aparece pra te confrontar. Eu falei, nossa, mas... É, essa, essa pra mim foi uma das maiores surpresas no trailer, eu jamais no trailer, na gameplay, eu jamais esperaria ver a Helia em Shadowlands, assim, tão no começo, né. Uhum. É, e aí fica só um diálogo de um insulto o ou outro, né? nada muito de ação. E para pra mim, a, a parte mais engraçada de tudo, o Troll pega o machado dele e taca na cara da Helia e grita For <risos> É
0: tudo que ele podia fazer, cara. Ele fala, nossa, agora eu vou destruir a Helia. Ele vai e taca o machado. Só que nessa... É... A Helia, ela é claramente enorme e o machado claramente não fez nada dela
1: exato
0: <risos> e aí nisso
1: ela ele que levanta o braço assim e vem tipo uma onda de, de uma água que não é bem uma água né, parece um espectro alguma coisa e derruba todo mundo da ponte e aí nisso você vê diversas almas passando e tudo mais porque nisso
0: a gente cai no rio das almas né
1: exato e aí você começa a correr em direção para sair do, do rio. Um ponto bem legal dessa parte é que é, as almas que passam nesse rio, elas falam algumas coisas, né? Então, tem umas lá que falam, ah, o, o Lord Illidan é, sabe o caminho. As frases icônicas que a gente vê, Hord né?
0: Horde. Parece Horde que a, Horde. a impressão que dá é que foi a última coisa que eles falaram antes de morrer, que é bem interessante. É, porque, como porque, se tipo... fosse um eco
1: repetido, né? Exato também tem um, um negócio bem legal é que lá atrás eles falam que Shadowlands é um, um o da Morte onde todas as criaturas vivas de todos os mundos vão né e aí você também consegue ver almas passando ali que falam coisas numa linguagem que você não consegue inter interpretar, então pra gente o jogador é simplesmente um monte de caractere jogado né mas isso é legal de se ver porque você tá vendo que também são almas de outros lugares que você não sabe não, né? só de Azeroth, né? exato e até um ponto que a Blizzard falou na é, anteriormente é que as almas que das espécies que a gente conhece a gente vai ver então se você vê um Vorgen morto um Draenei morto você vai ver ele na forma que você conhece ele as almas que a gente não conhece a aparência elas vão ficar naquela naquele formato de alma do do ou mesmo sabe aquele espectro
0: exato
1: então é, a gente não consegue interpretar o que a gente não entende né é, é uma desculpa de, de game design isso é, é óbvio né mas não tem muito o que fazer né imagina eles terem que criar diversas diversas criaturas do nada assim só para pôr numa só de placeholder de uma expansão né? E aí vocês saem desse rio né e quando você sai e olha para cima né para frente tem umas construções ali e tudo mais nada mais, nada menos do que o Jailer tá lá parado em pé, né? Olhando pra você. Falei, caramba, ferrou. Né? E aí tem uma Cinematic. Né? Nessa Cinematic, não dá pra gente ver a Cinematic, porque não tá disponível, mas a Cinematic, ela aparece como um título, né? E aí, nesse título, tá falando que o Jailer joga o, o Bane é, do Penhasco. Né? E aí você pega e resgata o Bane, então provavelmente o resgate do Bane vai ser uma cinemática
0: né é interessante porque é o nosso primeiro contato uh, com o modelo que, o, que eles fizeram do Jailer né? e ele é assim Sim. uma figura bem intimidadora, o design, assim o pessoal de arte da Blizzard está de parabéns porque eu acho que fizeram um excelente trabalho, ele é uma ele é um, uma figura meio que esguia, né? um gigante assim, albino que ao mesmo tempo ele tá usando umas peças de armadura. Tá? Ficou muito bom mesmo o design dele. Ele tem um buraco no peito, né?
1: O que, que é aquilo? Exato. Se a gente e... pega até o, o árbitro, né? Que fica lá em Oribus, ele também tem um buraco com um orb no peito. Então será que né, eles de certo modo possam ser algo que se completa e tudo mais, né?
0: Sim, e assim... O Jailer, ele deve ser um ser que tá extremamente poderoso, porque a gente viu como a Silvanas conseguiu lidar com o Bolvar e todas as almas, né? Toda essa força do ânima tava indo pro Jailer. Então imagina o quanto de poder que esse personagem não tem. Exato.
1: E aí eles pegam o Ben, né? Eles estão lá com o Bane, o Ben tá bem ferido, né? Mas não só ferido, parece que ele tá com um tipo de maldição, né? E nisso, você. Quando você interage com o Troll, o Troll fala que esse tipo de magia negra que tá afetando o Bane, que ele conhece aquilo, né? Que ele já viu esse tipo de coisa lá no, no clã de Shadow Moon, né? Pra quem não lembra, o clã de Shadow Moon, primeiro Lich King, né? Vale a pena uma pesquisa aí. Né? A gente pode fa fazer alguns episódios sobre a história do Lich King, que é uma história gigantesca, né? Mas é um clã de orcs lá de Draenor, que, me que mexia de fato com magia negra, né? E tá aí uma relação estranha, né? Esse curse, então... É, é um dos primeiros pontos de relação das coisas do mundo real com Shadowlands, né? E o Endwin fala que ele não consegue curar o... essa magia, que eles precisam... essa maldição, né? E que eles precisam achar a fonte disso. E aí você faz algumas quests lá para achar a daga... Que tem essa maldição e tudo mais e quebrar ela para tentar quebrar a maldição isso é bem bacana, umas questzinhas. como toda, todo prelúdio de, de expansão, né as quests não são tão grandes, tão complexas né? se a gente pega tanto a intro de Draenor a intro do BFA do Legion, elas são bem guiadas né parece mais um filme do que uma uma é, quest é bem
0: cinemático gente introduzir na história é, o interessante é que essa daqui, né, a gente tá fazendo... Perceba que os vídeos de gameplay que a gente assistiu, é, a pessoa tava jogando com o personagem da Horda e ela tava interagindo com a Jane. Então a gente não vai ter, provavelmente, a gente não vai ter é, introduções diferentes para cada facção. Vai ser uma para todas as facções. Sim, Porque a última vez que
1: isso aconteceu foi em Draenor, né? A gente fazia as quests com o Khadgar lá e tudo mais. E aí vocês conseguem quebrar a maldição do, do Bane e tudo, né? E vocês seguem o caminho até essa tal Waystone para ver né, se vocês conseguem sair de fato dali. Né? E aí é legal que o, o Bane ele fala uma coisa, porque o Bane ele tava junto com o Jailer, né? E ele viu todo o exército do Jailer. E ele fala que o exército do Jailer ele equivale ao exército da Burning Legion. E que ele tá ficando muito mais forte caramba, a Burning Legion a gente já viu coisas, tipo, destruir mundos olha Argos, o estado que ficou o estrago que eles fizeram em Azeroth né, então a ameaça, né que a gente vai enfrentar ali em Shadowlands é tão grande quanto o que a gente já enfrentou no passado e aí a gente tá, começa a caminhar pro final da da questline, né, conforme você você chega assim, tem um artefato se vocês já viram o próprio preview de Oribus, que a Blizzard publicou lá e tudo mais, imagina um artefato naquela, naquele estilo de, de arquitetura, é arquitetura né? né? Exato. Então, parece umas runas e tudo, e quando vocês chegam perto, o negócio começa a ressoar, né? Aí, né, eles começam a estranhar e tudo, e a Jaina fala que não, o, o artefato não parece estar ressoando a vocês, mas sim a você, o jogador especificamente, né? E aí o Anduin fala que o, de tudo que ele já estudou, dos artefatos dos Titãs e tudo, esse artefato ele parece ser feito por alguém diferente, né? não necessariamente um Titã. Ele lembra um pouco o aspecto das construções dos, dos Titãs e tudo, mas não, não exatamente. E aí é, você interage com o um artefato de fato e ele começa a, a se energizar. É, aí até um ponto legal, né? A gente não sabe, a Blizzard já falou que, é, que a gente não vai ter o Hearth of Azeroth né? em Shadowlands, mas ele falou que isso, eles falaram que isso vai ficar com a gente para sempre, né porém em Shadowlands ele não tem poder. Mas será que isso ressoar com o jogador se, talvez seja por causa do, do artefato de, de Azeroth de fato? Eu não acho
0: é? que isso daí até uma vírgula interessante, porque... Eu nunca gosto muito de jogos que eles te colocam como se você tivesse nascido com aquele, com aquele dom, você você nasceu predestinado a alguma coisa, sabe? Sim. Porque, então, o que será que faz o, o nosso personagem no mundo do World of Warcraft tão especial, né? É, Sim. Foi, foi os atos dele? Foi porque ele conseguiu criar o nome? Foi os, os relacionamentos que ele teve no jogo? Ou será que tipo, ele é simplesmente... É, ele tem um poder é, acima dos outros, ou as, as aventuras que, pelas quais ele passou, deixou ele chegar nesse ponto, ou ele simplesmente era realmente predestinado a fazer tudo isso. Essa pergunta acho que eles nunca responderam muito bem, né? É sempre você 100% da história, né?
1: Então, mais ou menos, viu, Bruno? Porque se você pega, por exemplo, vamos pegar lá o Classic, né? A participação do seu personagem no Classic, é pequena, né? Você não é um herói, você está se tornando um, um herói, né? E eu acho que quando vai passando a, as expansões, eles vão acabando, de certo modo, construindo, porque mesmo que você comece a jogar WoW hoje, né? No contexto da história, o seu personagem já passou por tudo, né? mesmo você não tendo jogado, né? É, esse é o placement que eles colocam. E aí, é... Quando você passa expansão por expansão, você vê que o seu personagem ele começa a ser tratado de forma diferente, né?
0: Eu acho que eu acho que começou lá... isso daí principalmente com Warlords, né?
1: Sim, porque Warlords você assumiu a liderança você da sua o comandante, facção, né? Né? O comandante da guerra ali na... lá em Draenor e tudo mais, né? E aí a abordagem foi foi diferente. Isso aí foi até um tópico perguntado lá no na BlizzCon. Né, questionaram eles, ah, como que vai ser a alcunha do nosso personagem em Shadowlands, né, porque você pega é, em Warlords foi comandante no Legion foi acho que dependia de cada classe, né eu lembro que do mago era guardião é, se você pega é, no BFA, você é o campeão né? uhum. o, pra quem gosta do Magni, né, falando campeão, campeão o tempo todo uhum. e em Shadowlands, o que, que você vai ser? É, a Blizzard até falou que em Shadowlands somos nada mais nada menos do que pessoas que conseguiram sair com vida do mal né, então eles vão chamar o jogador de mal walkers né, que são andadores do, do mal então não é um um ser único né é como são várias pessoas que conseguiram escapar dali, então a gente não tem tanta importância né mas, de fato, as experiências e os artefatos que os nossos personagens foram acumulando né, nas expansões, isso, de certo modo, vai deixando ele com um papel mais importante né, na história. Sim. Conforme a, o artefato ressoa, né, entra uma quest de combate, aparece o Jailer em pessoa, com um exército gigantesco para te eliminar, né, e aí vai vindo waves, ondas e ondas de personagens para te atacar, e o Jailer ele fala uma frase bem estranha. Né, que ele fala que como assim, né, uma relíquia dos primeiros né, com P maiúsculo, referenciando a algo e não simplesmente as primeiras pessoas ou primeiro alguma coisa, mas referenciando como se fosse alguém né. então ele, ele indaga como que uma relíquia dos primeiros pode estar tá ressoando com um, um mortal pode estar tá respondendo a um ato de um mortal né. ele falou que é impossible, impossível né. então quem são esses primeiros? Começa muita muita coisa a viajar na cabeça, né?
0: Exato. E o que que você tem de tão diferente, né? É, Sim. Daí tem a questão pode ser o seu Heart of Azure. Pode ser porque você que fez o ritual com o Alma da Dominação para poder entrar em Shadowlands. Então a gente não Exato. sabe o que que tem de tão especial em você também. Sim.
1: E quando esse quando o artefato completo seu carregamento, né? Aí tem uma cinemática que a gente não vai ver, é óbvio. Mas, mais uma vez, né, no título da cinemática, aparece assim: os heróis é, vão segurar o, o exército do Jailer enquanto você escapa através do portal. Então, pera, o Troll, a Jaina, o Bane e o Anduin vão ficar para trás? Né? Você vai fugir, eles vão ficar para trás, você vai ter que
0: resgatar de novo? Como que vai ser isso? Exato, e nisso a gente já aparece na cidade de Oribos, né? Sim. E aí a gente fica sem saber o que, que aconteceu com, com a Jane, né, com os outros personagens, né? Até assim como o Daryon, né, que ficou pra trás. Alguns a gente sabe que eles vão acabar parando em Covenants, por causa de gameplays que a gente já tem visto no Alpha, né? Mas o que será que vai acontecer com eles que estavam presos no mall? Como que eles vão escapar? A gente escapou por causa dessa nossa interação especial com, com esse artefato ancião, né? mas como será que eles vão conseguir escapar do mal?
1: É Até um ponto legal, se vocês já viram gameplays do Torghast, tudo, tem algumas partes que você encontra algumas almas. E aí, logo na primeira semana que liberaram o gameplay do Torghast eu lembro de terem encontrado é, uma alma que é, é, parecia o eco da Jaina com a mãe dela. Né? Então, será que tem relação? Será que eles foram aprisionados? Será que eles morreram? Né? Eu acho que isso a gente vai acabar descobrindo só na expansão mesmo. Não sei se a gente vai ver esse tipo de coisa no Alpha. Seria muito spoiler para metade para frente da expansão, né? Sim. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso assunto de hoje, né? acho que conseguimos cobrir toda a questline introdutória
0: é importante né? falar que foi mais ou menos duas horas de jogo no máximo né? que é esse pedaço
1: sim eu acho que tirando até um pouco do do, do tempo de leitura o tempo de exploração de mapa porque o lugar, assim falando em quesito de gráfico de, de cenário o lugar, ele é aterrorizante mas ele é lindo né? o gráfico tá bonito, tá muito bem a parte artística tá bem trabalhada né? Eu acho que a Blizzard então... ela
0: conseguiu fazer Porque assim, é, se você imaginar Em quantos tipos de mapa né, Quantas zonas diferentes a Blizzard já trabalhou Eles conseguiram deixar o mal com a cara dele né? Você tá lá e você Sim. consegue identificar Que ele tem a, a, a direção de arte dele As características dele que você vê, não beleza, eu tô no mall agora
1: Exato, ele é um negócio bem único Não tem nenhum mapa da, do Oul WoW inteiro Que se parece com aquilo Né? E, mas mais uma coisa me, me, me traz uma estranheza nessa quest introdutória se você olhar conforme os streamers vão abrindo o mapa e tudo você vê que a quest introdutória ela passa por metade do mal né e a gente sabe como mal vai ser uma área de endgame né mas será que não parece uma área muito pequena para você fazer todas as atividades de endgame caçar bicho raro fazer word quest foi a mesma né? coisa que eu pensei e olhando no word map a gente vê que o mal é representado por um turbilhão, né? E será que isso indica que o mal possa ser várias ilhas que vão estar ali?
0: na né? esperança ele ser gerado randomicamente também.
1: Então, é, o que talvez ele não seja, talvez a ilha principal seja fixa, mas será que eles não possam fazer é, pedaços do mal que, sei lá, cada semana tenha um fragmento do mal tipo, aparecendo ali, e você só tem algumas quests, alguns drops naquele lugar e aí rotaciona, porque parece de fato um turbilhão, sabe? Um furacão gigantesco. Então eu acho que são várias, várias ilhas quebradas, sabe? é então, uma mecânica tipo as expedições as da, do, do BFA seria bem bacana, sabe? Umas ilhas aleatórias ali com inimigos aleatórios. Né? Vamos ver. Quem sabe? Sim. Bom, pessoal. Antes da gente se despedir e tudo mais, a Blizzard ela anunciou que vai ter um evento né, de, que eles vão revelar a expansão e tudo mais, é até estranho, né, porque revelaram na BlizzCon e aí o evento chama de evento de revelação, ele já era para ter acontecido, né, antes da gente começar o podcast e tudo, mas ele foi adiado por causa de todos os protestos lá nos Estados Unidos e tudo, né e aí esse evento ele vai ocorrer no dia 8 de julho, né e vai ser às 13 horas aqui pra gente no Brasil, né seria melhor se fosse à noite, pra gente poder assistir com calma e tudo, mas vai ser às 13 horas o que, que será que eles vão mostrar, né, será que eles vão anunciar o beta
0: é, a, gente o olhando, a gente olhando os comentários no Red, a grande expectativa é o, é o beta ser anunciado, eu não sei se, se é uma característica dessa expansão, porque eu não tava acompanhando o beta, o, o alpha e o beta fundo no vídeo no BFA, mas parece que o pessoal tá no hype imenso. Tem muita gente que tá, assim, tá incomodada de não ter conseguido acesso no Alpha. Né? Então Sim. a grande expectativa assim da maioria dos comentários é ter acesso no Beta agora.
1: É, eu acho que um pouco disso tudo é é até mesmo o contexto da expansão. Né? O BFA a gente sabe que foi uma expansão um pouco mais fria apesar dela ter pontos de história muito bons, mas ela foi uma expansão meio... que a galera não gostou muito, né? Seja por gameplay, seja por, pelas mecânicas de random, né, de drop, e tudo que eles colocaram, ela foi uma expansão mais... É, desde o começo, desde o anúncio dela, né? Focando em Guerra teve uma repercussão um pouco mais negativa, né? É, mas Shadowlands, realmente, a galera tá um hype muito grande. Eu acompanhei o, o alfa e o Beta do, do Legion, que foi um hype grande, mas para mim, ele só despertou, assim, aquela vontade de querer jogar e tudo, Semanas antes do, do, da expansão sair, né? Então, diferente do que está acontecendo com o antes. Então, assim, fica
0: aquela, aquela questão, né?
1: É, é uma coincidência ou realmente está todo mundo interessado e
0: tudo? Né? É, até por causa da situação da pandemia, eu acho que a gente está construindo um hype muito maior, né? Porque a gente sabe que Sim. o jogo não vai sair antes de outubro, provavelmente. Então Não, eles já
1: anunciaram, né? Vai ser em dezembro o jogo. Em dezembro.
0: Então, tipo, é, a gente e... tem até lá pra segurar, sabe? E até lá Sim. é só alfa e beta e expectativa. É.
1: Seguindo as, as
0: estatísticas das
1: expansões anteriores, se ela for sair em dezembro, né? Pelo menos 30 dias antes do lançamento, a gente vai ter o evento de pré-patch, né? E 30 dias antes do pré-patch, a gente tem o prepet patch no PTR. As expansões passadas foi, foram isso. Se eu não me engano, o Legion teve 45 dias de prepet, em vez de 30. Né? Então, sei lá, se a gente pegar aí nove... em novembro a gente tem o prepet, em outubro a gente tem o prepet no PTR, no servidor de teste, que daí já é aberto para todo mundo que tem assinatura ativa.
0: Né? Daí tem muita expectativa sobre o que, que vai ser anunciado aí no dia 8 de julho. É, que a gente falou agora há pouco, a... A maior expectativa do pessoal é que seja o beta, mas pode ser outras coisas também, né? Pode ser é, alguma alteração, seja adiamento ou adiantamento da data de lançamento. Talvez eles mostrar alguma cinemática pra gente, que também seria muito bem-vinda. É, Alguém falou sobre a Light Races.
1: É, a Light Races ainda é uma incógnita, né? Se foi um negócio que eles fizeram só pro contexto da guerra, se eles vão seguir com isso em frente, né? Mas. Estou bem ansioso para esse evento e vamos ver o que, que é. eles É mais trazem conteúdo pra Blizzard,
0: gente. né? A gente vai consumir tudo que eles jogar, né gente. Então...
1: Exato. <risos> Bom, é isso, pessoal. É, se vocês quiserem deixar um recado, mandar alguma dica, sugerir conteúdo para gente, vocês podem mandar um e-mail para gente através do bonuslootgaming.gmail.com Tudo junto, certo? E. Até a semana que vem, no próximo episódio. Até a próxima.